0: 最近我读了一篇非常有意思的长文，是美国著名的科学作家 Tim Urban 写的。标题啊，就是“未来的人会是怎样”。这篇文章向我们详细介绍了钢铁侠埃,埃隆·马斯克和他正在做的又一件大胆的事情。过去啊，他做的每一件事情都是重新定义了人能够做什么。这一次啊，他希望重新定义未来的人会是什么。马斯克这次创立的公司叫做 Neuralink， 也就是神经连接的意思。他的目标啊是发明一顶魔法帽，让人的大脑和机器实现真正的融合，就好像钢铁侠的那套战衣一样。这听上去啊相当的大胆，甚至呢有点疯狂。这事儿真的能做成吗？我跟你一样对此呢也是相当的好奇。我们先不说结论，先来带大家了解一个非常有意思的概念。这个概念啊，叫人类巨灵，巨大的巨，灵魂的灵，啥意思呢？按照作者的观点，在人类发明语言之后，我们这个物种就与其他物种产生了本质的不同，因为有了语言，经验就可以传播，这就意味着前人的知识积累可以装进后人的脑袋里。语言让最聪明的人最棒的灵感，经过数代人的积累，聚成了一座小小的部落知识之塔。每一代后辈都能把这座知识之塔装进自己的脑中，成为自己人生的起点，还能把这座知识之塔越建越高。从此以后呢，人类就有了集体智慧，一群人像一个智能群体一样运作。时间走到了公元前一万年，最早的城市出现了，人类的语言能力也已经很发达了，但口口传播的交流模式显得太过单一而落后。知识的积累只能存在于人类的记忆中，于是呢，人类开始把知识记录在物件上，使得知识能够长久的留存，这就是文字。这样啊，每一代人能够学习到整个人类的知识储备，而且比上一代人的知识起点更高。于是人类开始了飞速的进步，文字传播的星星之火开始燎原。于是呢，又有了印刷机。大规模印刷的书籍让知识进入了无数人的头脑中，教育也变得触手可及。人与人的沟通可以张嘴，也可以动手。人类作为一个种族，骄傲地屹立在动物之林。人类也越来越像一个联合体一样行动，而人类的知识储备是这个联合体的大脑，每个人只是脑里的一个神经元。这样的联合体就是作者所称的人类巨灵。人类巨灵创造出了很多让自己骄傲的发明，他把牛力车发展成了火车，把马拉车变成了汽车，灯笼变成了电灯泡，手写变成了电话通信，工厂工人变成了工业机器。曾经有人在20世纪初说，或许啊，人类再也没有什么可以发明的了。结果呢，却是被啪啪啪的打脸。20世纪中期，人类开始了他最有野心的发明是什么呢？它开始很大，可以占满一间屋子；后来小到可以装进口袋。它开始很慢，比五岁的小朋友做算术题更慢；但是后来快到一万个珠心算的高手也望尘莫及。他开始有很多接口和电线，后来啊，除了电源线，基本都无线化了。我想你已经猜到了，这就是计算机。现在你的口袋里或许啊正装着一部智能手机，这就是一部功能强大的计算机。全世界的计算机都可以用节点通信，这些节点组成了一个新的联合体。我们可以把这个计算机构成的网络称为计算机巨灵。如果说大力水手吃菠菜力大无穷，那么计算机网络带来的巨大创新就给人类灌下了一整个集装箱的菠菜。但是现在还有一类脑力劳动式计算机不能代理的，那就是思考。人类巨灵深知自己创造的一切。都源自于人类能够独立和有创造性的思考，而大脑的终极扩展其实是一个能够自己思考的工具。人类巨灵还不知道的是，如果计算机巨灵睁开慧眼进行思考的话，那世界会变成怎样呢？在马斯克看来，计算机巨灵肯定会苏醒，这已经是无法阻挡的趋势了。如果人类巨灵没有为此做好充分的准备的话，那么人类的命运将岌岌可危。马斯克认为，人类避免被 AI 毁灭的唯一途径就是成为 AI， 这也是他创建 Neuralink 公司的目的所在。那么，我们的大脑真的有可能与计算机融合吗？答案是完全有可能。我们先来了解一下大脑。我们试着想象一下，打开头皮，它下面啊有两层，而以后我们会了解到，马斯克希望带领我们做到的升级，就是为我们加入数字的第三层。那么我们先说前两层，第一层是边缘系统，哺乳动物都会有，它是一套生存系统。很多时候你处在一种原始的生存模式中，和你家的宠物猫、宠物狗差不多。这个时候啊，都是边缘系统在起作用。你吃喝、打架、躲藏、逃跑的时候，控制你的都是边缘系统。而边缘系统默认你和猫猫狗狗并无区别。最重要的任务就是吃饱了去睡觉，然后活着。第二层的大脑皮质那就先进多了，它是进化的产物，它负责处理复杂的事物，分析你看到、听到、感觉到的都是什么物体，它负责语言表达、运动健身、做计划、赶工期、思考人性等等。虽然听上去这么重要，但皮质啊其实并不大，它只是大脑最外层两毫米的物质，和一个硬币的厚度差不多。大脑的进化不断需要皮质增加体积。于是啊，奇妙的事情就发生了，他给自己加入了很多的折叠，表面积增加了大约三倍。但是光有脑的话，我们是无法控制全身的。能够让人类控制全身的，则是我们无处不在的神经系统。而脑和神经系统之所以能够通信，离不开一个核心的元件，那就是神经元。神经元的数量之多啊，堪比银河系里的恒星，大约呢超过了一千亿个。他生来就是一个说一不二的主，他传递信息的方式和电脑的晶体管一样，只有“一”和“零”，“一”就是动作电位，“零”就是没有动作电位。但比起冷冰冰的晶体管，神经元呢却是在不断变化的。当你刚出生的时候，你并不知道自己的未来，你可能是一个擅长作战的中世纪勇士，或者啊一个擅长扒弄琴弦的17世纪的音乐家。或者呢，是一个阅万卷书、行万里路的现代知识分子。虽然你只是个哇哇啼哭的婴儿，但你的大脑为所有的可能都做好了准备。神经元的这种能力就被称作神经可塑性。虽然越长大，神经可塑性就越小，但它在我们的一生中都存在，所以我们才能成长、转变并学习新的东西。你有没有想过，如果解剖一下大脑和皮质，会是怎样的呢？脑科医生本拉波波尔把大脑的材质描述为介于布丁和果冻之间。他还解释说：“啊，如果把一个大脑放在桌上，重力会让它变形，变得扁一点，就像一个水母一样。如果你照镜子看自己的脸，你会觉得那就是你，但你的肉体只是你乘坐的一台机器。实际上，真正的你就是那颗大果冻。如果大脑是果冻，那么皮质又是什么呢？”如果我们把皮质从大脑上取下来，获得的其实就是两毫米厚、大概48厘米见方的一块餐巾布。好了，背景知识呢介绍的差不多了，而且我前面已经透露过了，马斯克想要做的是为我们的大脑内加入数字的第三层。不过现在离实现这个目标那还差的十万八千里。我们可以先来看看脑机接口这个行业现在的发展情况。现在的脑机接口啊，已经有不少种了，功能呢也各不相同。研究人员都是围绕着两个问题在努力：第一，就是我怎样把正确的信息从大脑里面取出来；第二呢，就是我怎样把正确的信息发回给大脑。这就是大脑信息的输出和输入，它是神经元的本质工作，而脑机接口想做的就是参与到神经元的这项工作里去。初听上去啊，这个事情好像不怎么难嘛。大脑是个果冻，皮质是块餐巾，但等等，神经元的数量是宇宙中恒星的数量啊，而皮质只有餐巾那么大。你可能现在才刚刚意识到，搞懂神经元可能是人类目前正在试图解决的最困难的事情，没有之一。试着解释一下，我们把皮质餐巾的长、宽、高各放大一千倍，那么就得到了大约是一个长宽各500米、高两米的方块。我们从中切出一个一立方米的方块来研究一下，这里面啊，大概有四万个神经元，每个的大小呢，大约都是一个小小的玻璃球那么大，很小的一个玻璃球。数量多的放在一起的话，会让密集恐惧症的人瞬间发抖。负责神经元传导的物质会把皮质变成一个杂乱而无法解开的毛绒球，你可以想象一个打了很多结的网球。而毛绒球里面每个玻璃小球会和成千上万个其他玻璃小球接触，组成万亿级别的连接。不仅如此啊，方块外面的玻璃小球也会穿过，这使得结被打得越来越死。还记得神经可塑性这一说吗？虽然它对人肯定是个好东西，但在神经连接里面，它极其复杂，它会经常改变玻璃小球的大小，甚至消失。每秒钟竟然还能变化数百次电压，其他麻烦的还有胶质细胞和血管。最后啊，这个切出的方块的真实大小其实只有一立方毫米，而工程师得把这一立方毫米内发生的神经元传递的信息都给搞清楚，还得发明正确的方法去刺激相应的神经元，这个难度那是可想而知了。不过，工程师们现在已经能够记录一些神经元的信息了。这其中用到的工具在优劣上有三个评价标准，一个是规模，能够记录多少个神经元。马斯克的中期目标是一百万个，比起一千亿个的总数来说，那是杯水车薪。然后呢，就是分辨率，也就是工具能够收集到的信息有多细。分辨率有两种，空间性以及时间性。最后呢，是创伤性，也就是是否需要手术。如果确实需要，那到什么程度？目前，植入式脑机接口是把连接神经元的电极植入到大脑的灰质中。未来的目标呢，是在这三点上都尽善尽美。现在我们还处在非常初级的阶段，有些应用中完全舍弃了一个或两个标准，比如功能性磁共振成像，也就是 fMRI， 它就舍弃了分辨率的标准，它的分辨率非常的低，但它无创，而且能够显示全脑信息。再比如局部电位 LFP， 它就舍弃了创伤性的标准，但是它的创伤性却大，需要往脑里面扎小针头。但是啊，它的分辨率很高。这一切都还只是刚刚开始，现在只能记录几百个神经元，记录的分辨率也非常的低，还需要开颅手术植入电极。但就是这些小小的进步，已经让我们能够做到很多看上去非常神奇的事情。例如，我们已经可以把运动皮质变成遥控器，人脑不需要学习就能自如的运用，因为运动皮质一直就是人脑的遥控器。这个遥控器发出一些命令的时候，脑机接口能够收集到这个命令，然后把命令传达给一些机械，让机械做出和你的手类似的反应。现在使用这一技术的啊，一般多是高位截瘫或者呢截肢的病人。他需要记录的神经元信息并不多，一百个神经元就差不多够了。巴西脑机接口的先驱尼克莱利团队还打造过一套外骨骼，让一位瘫痪的人士为巴西世界杯开球。需要注意的是，设备想要高速运作，还需要把皮肤的触觉信息正确的发挥给大脑，这是目前研究的一个难点。第二个正在应用的脑机接口呢，是人造耳蜗和人造眼。人造耳蜗就是一个小计算机，它的一端是个贴在耳朵上的小麦克风，另一端呢则是一条连接耳蜗中电极的电线。人造视网膜更复杂一些，它有60个传感器，目前只能帮助病人看到模糊的边缘和形状。但令人振奋的是，模拟运算显示，想要获得一个还过得去的视觉，只需要600到 1,000 个传感器。这个啊，已经指日可待了。最后一个常见的应用是深脑刺激，它通常呢有一到两根电线连接四个不同位置的电极，然后插入到边缘系统里边。一个连接了这些电极的小起搏器会被安装到胸口。当需要的时候，电极就能产生一些刺激，可以减轻帕金森患者的抖动，减轻癫痫发作的强度，安抚强迫症等等。以上这些啊都是脑机接口的行业现状。下一期我会告诉你马斯克雄心勃勃的未来计划，在他的设想中，未来人到底会变成什么样呢？咱们下期再见。科学声音。